0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas sedikit pendahuluan dari Kitab Sefanya. Dan dalam pertemuan kali ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan pendahuluan dari Kitab Sefanya ini. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami Sehingga itu tidak jadi menghalang bagi kami Untuk kami dapat memahami apa maksud Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa Saat ini kita masih akan melihat pendahuluan dari kitab sefanya ini. Sebenarnya agak sukar untuk mengaitkan kasih dengan penghakiman Allah. Salah satu sifat Allah itu memang terungkap dalam kasih. Sementara sifat lainnya itu justru terungkap dalam murka penghakiman. Kedua sifat ini nampaknya memang bertentangan. sehingga seakan-akan tanpa ada dua Allah di sini. Kitab Zefanya penuh dengan murka dan juga penghakiman Allah. Anda dapat melihat misalnya dalam Kitab Zephanya 1 ayat 15, dan juga Kitab Zefanya pasal yang ketiga ayat yang kedelapan. Tetapi ada juga pelunakan atas kasih Allah. Itu Anda dapat temukan dalam Kitab Zephanya 3 ayat yang ketujuh belas. Saudaraku, saya akan memberikan kisah sejati untuk mengilustrasikan sisi gelap dari kasih. Di hari ibu, ketika saya masih menjadi gembala jemaat di sebuah gereja, saya melihat jemaat yang hadir dan banyak ibu-ibu juga yang hadir. Mereka berbusana agak spesial hari itu dan saya perhatikan, Banyak juga ibu-ibu yang menyematkan bunga di bajunya. Saya juga melihat dan memperhatikan seorang ibu yang nampaknya kurang bahagia. Di wajahnya itu nampak jelas guratan kesedihan sekalipun dia juga menyematkan bunga mawar yang sangat besar di bajunya. Saudara, saya tahu kalau bunga di bajunya itu Sebenarnya adalah pemberian dari anaknya yang ada di suatu wilayah yang sangat jauh. Anaknya itu adalah seorang bisnismen terkemuka di kalangan pemerintahan, tetapi dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia membuat telinganya seakan tuli atas permohonan ibunya. Tetapi wanita ini... Tekun terus mendoakan dia dan meminta juga dukungan doa dari orang lain. Saudaraku, saya ingat, suatu minggu pagi wanita ini datang kepada saya dengan air mata yang berlinang di pipi dan berkata, Pak Yosias, saya berdoa supaya Tuhan menyelamatkan anak saya. Saya berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menyelamatkan anakku sekalipun Tuhan mungkin harus membuatnya terbaring sakit di tempat tidur. Dengan sengit, wanita itu berkata, sekalipun Tuhan pada akhirnya harus membunuh anakku, tidak apa-apa, namun saya sangat berharap semoga Tuhan menyelamatkan dia sebelum terlambat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Andaikan saja seorang polisi mendengar pembicaraan kami, Akankah polisi menangkap wanita ini karena wanita ini telah membuat pernyataan semacam itu? Tentu saja tidak. Polisi sama sekali tidak akan menangkap wanita ini. Karena jelas bahwa yang diucapkan wanita ini bukanlah sebuah ancaman, melainkan suatu pernyataan kasih. Karena dia begitu mengasihi anaknya, Dia sebenarnya bersedia mengorbankan anaknya dan membiarkan anaknya melewati korban maut jika semuanya itu pada akhirnya bisa membawa keselamatan bagi jiwa anaknya. Saudaraku, nubuat singkat yang disampaikan dalam kitab Zefanya ini sebenarnya mengetengahkan sisi gelap dari kasih Allah. Dia itu adalah Allah yang kasih tetapi juga sekaligus Allah yang memiliki penghakiman. Kitab Zefanya ini dibuka dengan gemuruh penghakiman, dan Anda tidak akan menemukan penghakiman yang diucapkan dengan lebih keras ketimbang dengan yang dinyatakan dalam kitab Zefanya ini. Saudaraku, kalau kita perhatikan, setidaknya, ada dua pemikiran yang terkandung dalam kitab yang singkat ini. Yang pertama, dikatakan Hari Tuhan. Kata ini muncul tujuh kali dalam kitab nubuat yang singkat ini. Obaja dan Yoel adalah nabi-nabi penulis pertama sekaligus yang pertama kali menggunakan ungkapan ini. Semua nabi merujuk pada hari Tuhan, demikian halnya sefanya nabi penulis terakhir ini sebelum penawanan mengetengahkannya kembali ke hadapan kita. Dia menggunakan frase ini lebih sering ketimbang nabi-nabi lainnya. Frase ini muncul tujuh kali, tetapi ada beberapa referensi juga yang merujuk pada frase ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ungkapan ini memberikan penerapan khusus pada masa kesengsaraan besar, tetapi hari Tuhan juga mencakup masa kerajaan. Masa kesengsaraan besar diakhiri dengan kedatangan Kristus secara pribadi ke bumi untuk mendirikan kerajaan milenial. Dan semuanya ini tercakup pada hari Tuhan. Penekanan kitab Zefanya adalah penghakiman. Yoel juga membuka nubuatnya dengan gambaran tentang wabah belalang besar-besaran yang mirip dengan hari Tuhan yang akan terjadi di masa mendatang. Yoel mengatakan bahwa hari Tuhan terjadi di dalam kegelapan. Saudaraku, hari ini terjadi dengan berlatar belakang dosa manusia yang hitam. yang ditulis Allah dengan huruf-huruf dalam terang kisah Alkitab yang ajaib bagi Anda dan saya. Kemudian hal kedua yang disampaikan di sini adalah kecemburuan. Kata ini muncul dua kali dalam kitab sefanya ini. Kecemburuan Allah sebenarnya agak sedikit berbeda dari yang Anda dan saya rasakan. Dalam kecemburuan kita, biasanya kita itu cenderung untuk berusaha melakukan sesuatu yang jahat. Kita tahu bahwa Allah mencemburui umat miliknya. Dia mencemburui umat manusia. Tetapi satu hal yang kita juga tahu adalah bahwa Allah tetap tidak melakukan sesuatu yang jahat. Dialah yang menciptakan manusia. dan dia bahkan sudah membayar lunas penebusan bagi manusia, dan itu memungkinkan manusia beroleh keselamatan. Saudaraku, Allah tentu saja tidak menghendaki siapapun binasa. Dia sebenarnya menghendaki semua manusia itu selamat, sekalipun dia juga mencemburui umat manusia. Jika manusia tidak berbalik kepada Allah, maka tentu saja Allah pasti akan menghakimi mereka. Satu hal yang dijelaskan dalam kitab sefanya yang sesingkat ini adalah, Allah dimuliakan ketika memberikan penghakiman sebagaimana ketika dia dimuliakan ketika menyelamatkan manusia. Ada begitu banyak orang yang tidak memahami mengapa itu terjadi. Kitab Yehezkiel 38-39 itu membahas tentang masa depan di mana Allah pasti menghakimi manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Yehezkiel 38-16 jelas dinyatakan bahwa engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian, akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka, hai Gog. Dengan kata lain, saudaraku, Allah di sini seakan berfirman, aku memang berencana menghakimi bangsa yang tidak mengenal Allah ini. Dan ketika menjalankan penghakiman itu, aku pasti akan dimuliakan. Dan tentu saja, pernyataan Allah ini adalah pernyataan yang sungguh dahsyat, dan bagi banyak orang, ini merupakan pil pahit yang harus ditelan. Tetapi, saudaraku, tentu hal yang baik bagi kita untuk belajar memiliki pikiran seperti Allah Dengan menyadari bahwa pikiran kita bukanlah pikiran dia dan jalan-jalan kita juga bukanlah jalan-jalannya. Selanjutnya mari kita mulai melihat ayat demi ayat dari kitab Zefanya ini di bawah satu tema penghakiman atas Yehuda dan Yerusalem. Mari kita membaca kitab Zefanya 1 ayat 1 yang berbunyi demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Zefanya Bin Kusi, bin Gedaliah, bin Amarya bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon raja Yehuda Perhatikan di sini Zefanya memperkenalkan diri bahwa dia berasal dari keluarga kerajaan Yeheskia raja Yehuda itu adalah kakek buyutnya Saudaraku Jelas kita dapat melihat di sini bahwa Zefanya bernubuat sejak masa pemerintahan Yosia yang merupakan periode pergerakan rohani terakhir yang terjadi di bagian selatan kerajaan Yehuda. Pada saat itu terjadi kebangkitan rohani. Memang bukan yang besar karena tidak berlangsung lama, tetapi setidaknya kebangkitan rohani memang terjadi pada waktu itu. Zefanya tentu saja mengetahui sesuatu perihal kekuasaan Amon, seorang raja yang kejam, dan juga bahkan Manaseh yang juga adalah seorang raja yang buruk. Zefanya melihat adanya penghakiman yang akan menimpa bangsa ini dan atas bangsanya, sehingga pesannya di sini terlihat sangat keras. Selanjutnya, kitab Zefanya 1 E 2 mencatat, Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, bahasanya di sini memang terlihat atau nampak sangat keras. Allah seakan berfirman, Aku berencana melaksanakan penghakiman, dan saat melaksanakannya, Aku benar-benar akan mengikis tanah itu. Tanah itu seolah mendapat siraman kikisan kotor. Seperti kamu mencuci bersih piring kotor, itulah bentuk penghakimanku atas mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selagi masuk lebih jauh dalam nubuatan ini, kita akan temukan penghakiman yang menimpa tidak hanya atas tanah Israel. Penghakiman ini berupa penghancuran seluruh bumi yang memang sudah diprediksikan atau diperkirakan dalam ayat ini. Kitab Wahyu menegaskan hal ini dan menyebut masa penghakiman itu sebagai masa kesengsaran besar. Dan selama periode itu, bumi ini benar-benar dibabat habis oleh penghakiman yang menimpa atasnya. Hal ini terjadi tepat sebelum Allah mendirikan kerajaan milenial dan memperbaharui bumi. Selanjutnya, Kitab Zefanya 1 E 3 mencatat, Aku akan menyapu manusia dan hewan, aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, aku akan merebahkan orang-orang fasik, dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, di sini dikatakan, Aku akan menyapu manusia dan hewan. Ini menunjukkan bahwa semua makhluk hidup tercakup di dalam penghakiman. Saudaraku, teman saya pernah ke tanah Israel. Dan dia menceritakan bahwa ketika berada di tanah Israel, Dia diberitahu adanya kebun binatang di dekat sungai Galilea. Orang-orang Israel berusaha mengumpulkan binatang-binatang yang hidup pada masa Alkitab dan memeliharanya di kebun binatang itu. Dengan semakin meningkatnya populasi di Israel, maka beberapa binatang akan punah dan hal ini jelas juga akan dialami oleh bangsa kita. spesies binatang tertentu akan punah dan juga hilang. Saudaraku, Allah berfirman bahwa itulah yang akan terjadi ketika dia menghakimi tanah itu. Banyak spesies, persisnya semua spesies, itu akan punah pada saat itu terjadi. Jelas, kita dapat melihat bahwa Penghakiman ini benar-benar suatu penghakiman yang sangat dahsyat. Selanjutnya kitab sefanya 1 mencatat, Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa baal dan nama para imam berhala. Perhatikan di sini dikatakan, Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah nampak dengan jelas di sini menyatakan bahwa Yehuda dan Yerusalem akan dimusnahkan dalam penghakiman. Dan selanjutnya dikatakan, Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa baal. Saudara yang mendatangkan penghakiman Allah atas bangsa ini begitu jelas, yaitu adalah pemberhalaan. Dalam nubuatan Habakuk, Allah menyebutkan lima kesengsaraan yang akan dicurakannya atas bangsa itu oleh karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Dan pemberhalaan adalah kesengsaraan yang terakhir disebut. Ini adalah kesengsaraan kelima. Tetapi di sini kita melihat bahwa Zevanya justru merampingkannya lagi dan memilih pemberhalaan yaitu agama yang palsu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kitab Suci mengajarkan tentang filsafat pemerintahan manusia yang dimulai dari Kitab Hakim-Hakim Memang benar-benar terjadi atas umat Allah sekaligus atas setiap bangsa yang ada. Tahap pertama dalam kemerosotan suatu bangsa adalah kemurtatan religius. Kemurtatan religius itu artinya adalah berpaling dari Allah yang hidup dan benar. Kemudian tahap kedua dari penurunan sebuah bangsa adalah kebobrokan moral. Lalu tahap yang ketiga adalah anarki politik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak orang yang beranggapan bahwa masalah-masalah yang timbul di negara kita ini berpusat di ibu kota negara kita. Akan tetapi secara pribadi saya tidak sependapat dengan hal itu. Sekelompok bangsa lainnya beranggapan bahwa jika sebuah bangsa bisa direformasi, jika standar-standar moral bisa ditingkatkan, maka tentu saja pasti semua masalah itu akan teratasi. Tetapi menurut saya sebenarnya bukan di situ letak permasalahannya. Saya secara pribadi justru percaya kalau masalah yang terjadi di negara kita ini adalah masalah kemurtatan religius. Masalahnya terletak pada diri Anda dan juga diri saya. Saudaraku, masalahnya apakah gereja gagal menyampaikan pesan Allah? Saya tidak membahas tentang semua gereja atau gereja Anda. Namun yang saya perhatikan bahwa Ada begitu banyak gereja yang mengajarkan Alkitab di seluruh negeri ini dan gembalanya yang hebat dan mereka memang berdiri bagi Allah. Dan tentu saja untuk hamba-hamba Tuhan yang seperti ini, saya bersyukur atas kehadiran mereka. Tetapi di beberapa negara lainnya yang dulunya berlatar belakang Kristen, justru denominasi-denominasi gereja yang besar Saat ini banyak yang sudah mulai meninggalkan iman. Mereka bahkan sampai pada level di mana mereka tidak lagi memberikan pesan yang efektif bagi bangsa itu. Lalu apa akibatnya? Benar, akibat dari kemurtatan religius inilah, maka kebobrokan moral dan juga anarki politik mulai terus-menerus bermunculan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda beranggapan bahwa ini hanya sekedar sambutan hangat pendeta fundamentalis, maka Anda keliru. Saya akan mengutip isi sebuah surat kabar harian di salah satu negara tersebut beberapa tahun silam. Berkaitan dengan kegagalan penjaga dalam mengetengahkan pesan rohani apapun, sebuah editorial itu berkomentar. Dia katakan, pengkhianatan terhadap Kristus dalam sebutan kekristenan merupakan salah satu penyebab terjadinya kebencian moral dan spiritual yang sedang merundung bangsa ini. Fakta atau kenyataan melankolis adalah gereja tidak lagi dapat memberikan pengaruh pada perkembangan karakter nasional. Semua orang ke gereja hanya karena tergerak hatinya untuk berpartisipasi dalam sebuah ibadah penyembahan. Bukan karena petunjuk rohani yang mereka harapkan diberikan oleh pendetanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini suatu penghakiman yang hebat. Penghakiman ini tidak hanya menimpa bangsa kita, tetapi bahkan semua bangsa. Seorang sejarawan menyimpulkan, adanya lima penyebab kemerosotan dan juga kejatuhan Roma. Sejarawan ini bukanlah orang Kristen, tetapi dia mengatakan alasan mengapa Roma jatuh yang pertama dikatakan itu disebabkan runtuhnya martabat dan kesucian keluarga yang merupakan dasar hidup manusia. Kemudian yang kedua, Yang menyebabkan Roma jatuh adalah pajak yang semakin tinggi, pengeluaran uang publik untuk roti gratis dan sirkus untuk kalayak ramai. Dan selanjutnya, saudaraku, penyebab kemerosotan dan kejatuhan Roma yang ketiga adalah oleh karena keranjingan akan kesenangan. Olahraga dianggap jauh lebih menarik, lebih brutal, dan lebih tidak bermoral dari tahun ke tahun. Dan penyebab kemerosotan keempat adalah pembangunan alat-alat perang ketika musuh besar sudah dekat itu kurang tanggung jawab pribadi. Dan yang kelima adalah kebusukan agama. Inilah yang memudar menjadi bentuk biasa. Kehilangan sentuhan kehidupan sehingga orang kehilangan juga kuasa untuk menuntun banyak orang. Itulah beberapa hal yang menjadi penyebab kemerosotan dan juga kejatuhan Roma. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab sefanya ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih Bapa untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Apapun pergumulan yang saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu mengasihi dan begitu peduli terhadap mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.